0: Initiating System 1.
1: System 1. Hmm. Ben je nou zo dom of is het niet? Waarom
0: stel je dan deze vraag: Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Nu ben ik weer de, 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 de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Ja, goed, als je het niet begrijpt, sorry. Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen. En ik zit hier natuurlijk weer met mijn grote vriend Sam Planting. Als hey. hey, ik wil als eerst even stilstaan. Toch bij uh, toch een belangrijke voetballer die is overleden. Heb ik eigenlijk veel goede herinneringen aan. Uh, op een WK eigenlijk waar we er niet bij waren. Nou goed, dat is de laatste tijd wel vaker het geval. Maar het gaat over het WK 2002. Papa Bouba de, de De maker van het eerste doelpunt van Senegal... Ja, tegen Frankrijk, wat voor Frankrijk als titelverdediger uh, was het desastreus, dat toernooi. Maar uh,
1: ja, wat zijn jouw herinneringen aan de, de voetballer Papa Bouba Dion? Nou ja, die, die werd de, gewoon de Senegal-Frankrijk. Dus allereerst natuurlijk, de, dat wel redelijk. Uh, daar, zat, daar speelde meer mee dan alleen voetbal bij, uh, uh, bij, bij die overwinning. En natuurlijk ja, dat, dat op eindtoernooien altijd Afrikaanse teams altijd een beetje weggezet werden als noviteiten. En dat alleen eigenlijk voor de leuke en voor de... Voor de flavor, maar niet Ja, maar in 1990 de... was dat al veranderd met Cameroen toen, hè? Ja, dat is wel waar. Maar dat, dat, dit was natuurlijk wel echt een van de ultieme uh, David versus Goliath momenten. En Papit Boubariop natuurlijk was echt, echt een ster in dat team. Ja. Dat, uh, weet je, we, uh, heb jij nog iets gelezen over de doodsoorzaak? Ja, het, het,
0: het schijnt dat hij wel al lang ziek was, maar ik, ik heb ook niet heel goed uh, daarna gezocht verder. Want ja, ik bedoel, het is al triest dat hij is
1: overleden en ik hoef uh, misschien... Uh, ook waarom en zo allemaal niet te weten. Wat ik wel een keer wil doen, is een keer langs dat Senegalese team een keer gaan. En even kijken van, wat is er nou van al die spelers geworden? Want ik zag op die beelden natuurlijk de, de meest opvallende verschijning dieuf. als Hoef natuurlijk. Ja. Nou ja, dat is iemand die er zeker niet alles uit talent heeft gehaald. Maar die natuurlijk wel een fascinerende carrière heeft gehad in dat, Engeland. Dat maakt het verhaal wel mooier natuurlijk. Maar ik ben benieuwd hoe al die jongens, want ik, ik was natuurlijk als kind niet echt, denk ik, heel erg op de hoogte van het wel en van de League. 1. Zo, zo, zoals we dat zeg maar nu zijn in het nee. internettijdperk.
0: Nou ja, tegenwoordig kan je het nog steeds niet in Nederland echt zien. Liga.
1: Nee. Moet je goed ja, zoeken. Interessant. En natuurlijk, ja, nee, twee voetbalagenda's ja. zijn, zijn, zijn er deze week natuurlijk. Ons ontvallen. Maradona. Ja. Dat, uh, nou ja, dan zie je wel wat, wat echte liefde met de mens doet. Hè? Van dat, 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 dat je toch wel ziet dat dit iemand is waar heel erg veel van gehouden is door heel veel mensen.
0: Ja, ja en dan dat, dat telt maar weer eens dat die uitspraak van voetbal is de langer, belangrijkste bijzaak van het leven. Nou, dit is meer dan een bijzaak, lijkt het wel.
1: Ja, als je dit zo ziet, dit is toch... Ja, dit is, als, je, als je ziet hoe erg mensen geraakt zijn... of hoeveel Maradona voor ze hebben in hun jeugd... dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend. Omdat het toen nog natuurlijk moeilijker was dan nu... om, om dingen die niet buiten de eigen landsgrenzen echt, echt in, in context mee te krijgen.
0: Hij had toen nog niet uh, YouTube Highlights uh, HD uh, 240p... Uh, <laughs>
1: Nou ja, in elk geval een uh, mooi excuus was het om veel Maradona-beelden terug, uh, terug, te ki- terug te kijken.
0: Ja, en toch is mijn, mijn herinnering aan Maradona is vooral eigenlijk van zijn latere moment als voetballer. Het WK 1994, dat hij scoort en uiteindelijk als een, als een maloot naar de camera loopt. En, ja, en toen al zag van nee, die, die zit wel flink onder de doop. Wat ook uh, waar bleek te zijn. Ja, dat was ook zijn laatste kunstje. Als, ja. ze, als ze echt op een groot mondiaal toernooi maag. Ja, maar ja, hij, heeft zijn, hij heeft zijn land heeft hij in 1986 heeft hij uh, de wereldtitel geschoten. Ja. In 1990 was hij bijna net zover. Ja, bijzonder. Maar ja, vooral eigenlijk... Uh, ik, ik vind het jammer dat de roem ook zijn tol heeft geëist bij hem vooral.
1: Ja, maar ja, je, je weet natuurlijk nooit of dat de roem was of dat de aard... Want ik vind dat het altijd moeilijk om... Ja, ik was er een, zelf niet een, bij. Nee, maar om, 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 een, om een... Snap je dat? Ik, ik heb artikelen voorbij zien komen deze week... die toch een soort van sluitend verhaal... of een soort van extra betekenis willen geven... aan Maradona als drugsverslaafde. En, als, en dat vind ik allemaal dat ik altijd denk van... oeh, als je niet, als je niet toegang hebt tot zijn inner, inner, inner circle... Ja, ja, en weet zeker. wat er in zijn jeugd is gebeurd... Van, dat vind ik altijd lastig om dan... Wat ik in elk geval wel, waar ik wel mijn beklag over kan doen... is dat ik heb deze week een groot verhaal voor, over Maradona geschreven. Dus ik heb ook van 86 vrij veel beelden teruggezien. Waar is te lezen dat verhaal? Uh, Volkskrant. Okay. Dat was in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Maar is uh-huh. nog online wel, wel terug te vinden. Uh, ik ben nu voor, voor een ander iets Ben ik ook bezig met het verhaal over, over, over Maradona. En uh, als je dan naar WK82, 86, 90 kijkt... dan mogen we eigenlijk nooit meer ons... Nooit meer piepen over dat, dat, dat er wat meer hardheid in het moderne ja, voetbal mag. Wat holy maar, fucking shit. Maar toen waren er nog niet 250
0: camera's he? en met, met herhalingen ja, en zo. Onvoorstelbaar. Wat, echt, waar, waarmee je toen de tijd gewoon weg kon komen waar je geen kaart voor kreeg. Het, was echt... het is of de scheids heeft het gezien of niet. Geen extra ogen. Nee, maar behalve dat ook... Ook de
1: overtredingen die de scheids wel zag, daar ja. Er zaten echt, echt neersabelingen tussen waarvan je denkt van... Nou, da, 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 dan zou je nu zeg maar een week lang het gesprek van de dag zijn. Maar dat
0: is tot midden jaren negentig gewoon nog zo geweest. Want Marco van Basten is natuurlijk niet voor niks al op 29-jarige
1: leeftijd gestopt ja dat zijn
0: enkels gewoon helemaal aan nee, het is, het is,
1: getrapt. Het is het tweede wat je altijd opvalt als je oude wedstrijden terugkijkt. Dat één is... Het tempo, denk ik? Ja, de te- ja, of nou ja, tempo is natuurlijk eigenlijk het eerste wat opvalt. Maar die fucking terugspeelbal, dat we dat eruit hebben gehaald... is echt een geniale toevoeging aan voetbal ja. geweest. En ook gewoon dat we langzamerhand dit soort... <laughs> wat bedoel jij, niks Ik zijn groot en merken voetbalfans. Zijn sowieso fans van fysieke sporten... Uh, maar, ja, maar benenbrekers hoef ik niet precies, te Precies, want het niet, niet, zeg maar, van dat het echt, 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 echt pure kwade intentie ook bij zat... bij heel veel van die overtredingen. Dat viel me zo op aan die oude beelden. En dat... Hij echt lacht, en dat Maradona, maar dat is natuurlijk de open deur, aller open deuren, dat hij lachwekkend getalenteerd was. Ja. Dat, 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 dat het
0: echt. Ik ken, ik ken geen grotere open deuren inderdaad. Nee. Hé, hey, maar uh, ja, genoeg over, althans we kunnen nooit genoeg over Maradona praten. Gaan we een heel dagen.
1: grote brug maken van Maradona's techniek naar PSV Sparta op de zondagavond? Ja, ja, ja hoe het niet moet. Holy, dat was... Uh, uh, Schrikken. Nou ja, kijk, ik, ik heb donderdag PC ja. uh, 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 Paal gezien. Hè? En dat was natuurlijk... Ja, ik weet niet wat Roger Schmid in de rust allemaal heeft geroepen. Maar dat was natuurlijk wel... Die kwamen na rust echt... Nou, met de fury of a thousand Winds kwamen die uh, ja. de kleedkamer uit. Wel enige context. In de eerste
0: helft hadden ze natuurlijk wel wat ongeluk... Van dat die 1-1 wordt afgekeurd en gelijk daarna die 0-2 ja, valt. Ja,
1: abs- dus. oh, echt een absurde uh, afgekeurde treffer. Dat was uh, niet best. Maar ook... De kwetsbaarheden van PSV achterin waren. nou ja, echt heel erg zichtbaar. Tegen Bauk. Ja. Ook tegen Sparta, Want dus met ja, acht nieuwe spelers. zowel aan het begin van de wedstrijd als aan het eind van de wedstrijd. een monsterkans voor een Sparta-spits. Lennart ja, die in de eerste die, helft. Ja, en uh, toen die Unestal uh, omspeelde. En mijn favoriet is Eredivisie-speler <laughs> ja, Denzel Gravenberg. Uh, in, in de slotfase. Ja, aan de ene kant kan je zeggen van. Natuurlijk is, is de wegverklaarder hier dat je acht, dat je acht basisspelers uithaalt. Ja. En dat je met een best wel een fantasieopstelling speelt. Met... S- snap je dat, dat die er acht tegelijk wisselt? Nou ja, ik vraag me altijd af van... Kijk, als zij, da- als zij harde data binnen die club hanteren... Dat doen ze denk ik toch? Ja, als ze gewoon op hun... Welk programma ze ook gebruiken. Als daar gewoon heel duidelijk oranje of rode waarden ja. bij heel veel jongens komen. Nou ja, dan moet je natuurlijk inderdaad nou, het liefst op eigen terrein. Zelfs zonder fans is natuurlijk op eigen terrein is je kans op winst groter. En dan het liefst tegen een wat zwakkere tegenstander. Nou ja, in de eredivisie heb je daar plenty van. Ja, en uh,
0: Sparta, met al respect voor Sparta, is in principe zo'n tegenstander voor PSV.
1: Maar je zag dus ook, want Sparta is dus ook een beetje... Wij hadden al gezegd toen ze een paar keer... Ze gingen een paar keer hard onderuit in het begin van de ja. competitie. Maar wij, ja, en ik vond het spel van, van, van eigenlijk zoals altijd onder Fraser. Best prima.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk die overwinning op Den Haag... hadden ze in de zak zitten nog.
1: Ja, en nou ja, overwinning mocht, <laughs> ik denk van, van alle ploegen in de, de divisie. Van, ik bedoel, die hele sloot die wij best wel vaak nou, toch wel aanstippen... als echt ten opzichte van de andere jaren echt vrij zwak. Dat dat, dat, dat dat op zich Sparta daar denk ik niet bij hoort bij dat clubje. Ze hebben best
0: ook wel wat creatievelingen. Ze
1: kunnen best wel wat creëren Ja, uh, daar. en... Maar dat was gisteren, ja, dat was wel. Dat was, dit was uh, echt wegkomen. En ook de, de manier waarop natuurlijk een goedkope penalty. die ook nog eens in twee nou ja, instanties er, er, erin ik, gaat. Ik vond hem niet per se goedkoop,
0: want het was wel gewoon echt. Hij maait wel gewoon echt naast de bal en hij neemt vier geven, volgens mij.
1: Ja, het was. Uh, was de. Ja, het was wel echt gewoon. Het, het
0: was geen gemene overtreding, maar het was wel gewoon echt een lompe
1: overtreding. Ja. ja was er nou dus zoveel ja. contact? Nou ja, hij zwaait wel door en, en hij raakt de bal totaal niet. Want het, vooral, kijk, waarom, ik, waarom ik dacht van, boe. Omdat vooral hoe hij wegliep. Want hij liep echt weg van, oh, op ja. naar de volgende actie op het ja, veld. Ja. Van dat dat ze dat, 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 dat echt geen erg... Het, volgens mij was het was toch helemaal zinvoller die die, die overtreding maakte? Volgens mij wel, ja. Uh, maar ja, het was... Uh, zo zie je maar dat tussen PSV A en PSV B zit qua kwaliteit... Uh, Verschil zit er wel wat in, want ik, bijvoorbeeld ik zag gisteren Mauro Junior uh, ja, ja. wat acties maken. Dat ik denk, maar Sammy,
0: is dat niet bij iedere club zo binnen Nederland als je acht mensen vervangt dat het gelijk groot verschil is? Kijk, ja, kijk als je Ajax M zag, ja, maar waren dat acht andere spelers? Nee, dat niet. Maar kijk,
1: kijk, uh, kijk, als je bij Psv als je nou drie in plaats van acht had veranderd, ja, nee, een beetje zoals bij Ajax M. Ja. Dat 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 is, uh, inderdaad. Maar, nou ja, wie miste ze denk je het meest? Van van alle spelers die er gisteren dan rust kregen. Van wie is dan de eerste die je terug wil? Dumfries? Ja, Max. Max? Ja. Malen? Ik denk denk dat Max
0: en Dumfries gewoon heel heel bepaald zijn... voor het spel dat Rogo Schmid wil spelen. En ik denk Sangaré ook wel. Hoewel die niet altijd uh, even zuiver is... is het wel
1: iemand met directe passing naar voren. En het is niet allemaal soepel, maar... Ik vond in elk geval gisteren. Ik denk dat, 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 dat we daarmee ook genoeg over deze... voor de rest echt vrij onboeiende wedstrijd hebben gezegd. Maar Baumgartel 4-gever hebben niet echt een reclame gemaakt... voor degene die zeggen van... nou, ah, deze en Boskakli achterin, dat, dat moeten we niet meer doen. Van, Ik denk niet dat het alternatief ja, uh, zoveel beter ook. Kijk,
0: deze heeft dan wel gespeeld. Maar Boskakli is zonder te spelen eigenlijk uh, nog hoger in de hiërarchie uh, gestegen.
1: Ja. Toch? Die is onvervangbaar. Ja. Nou ja, en dan gaan we even dus naar de andere primaire titelkandidaat Ajax. Het is uh, de afgelopen maand, is het wel. Uh, uh, ja, dat je denkt, maar, poof, maar ook dat je, dat je echt wel een beetje te doen hebt met de tegenstand. Dat je denkt.
0: Ja. Dan, het keermoment is uh, eigenlijk, uh, mag ik zeggen, Alvarez eruit, Klaassen erin. Ja, ja. Want sindsdien is niet alleen Ajax als geheel uh, beter gaan spelen. Uh, individueel is Klaas natuurlijk... Uh, speelt niet altijd goed in de Champions League... vond ik hem niet altijd sterk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar is, is eigenlijk overal... en is behalve verdedigend ook aanvallend... heel erg sterk. Want scoort ook gewoon doelpunten... en belangrijke doelpunten. Ja. En daarnaast is vooral eigenlijk Gravenberg... zoveel beter gaan spelen... sinds dat Klaassen naast hem
1: staat. Ja, ja ik heb Gravenberg... toevallig zat hij in een generatie jonge Ajax... die ik heel veel heb meegemaakt. En uh, gewoon waar ik dus... Naar, ik ging een tijd lang vrij vaak naar de toekomst toe. En, ja. en, en ik zag... en zijn er ook veel op Fox Sports geweest? Zeker, je je en, en, en natuurlijk ook populaire speler... qua highlight montages en zo. Maar hij heeft natuurlijk... hij had al op dat lagere niveau... dus bij de, in de Ajax-jeugd en, en, en later in de KKD... had hij natuurlijk al zo, dat hij soms momenten had... dat je dacht van, jezus, dit ziet er voor de jongens... zo veel te makkelijk uit. Want hij is dus en de technischste en de langste... En eigenlijk ook de behendigste en snelste. Ja, hij heeft geen, hij heeft geen last dat zijn lichaam zo lang is. Nee. Dus, ja, bij hem is het behalve koppen, want dat kan hij niet, is het voor hem juist een wapen. Ja, nou, maar vooral dat je gisteren dat je hem ook een paar keer, zeg maar, en dat zag je ook in de Champions, tegen Michieland, zag je dat ook een paar keer. Dat als hij dan, uh, als je hem heel veel ziet versnellen aan de bal, met zijn, en dan zeg maar zijn lichaam tussen de bal en de ja, tegenstander. Dan begint begin
0: hij meestal met de slepen. Uh... En dat je denkt, van daar, daar kun je echt heel weinig tegen doen. Ja.
1: En nog steeds Scipion, natuurlijk. Ja, en wat grappig is, ik zat uh, 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 een week geleden, zat ik uh, uh, Chelsea ren te kijken in de Champions League. Wil je naar Kamavinga toe? Ja, want dat is natuurlijk dat is het andere grote middenveldstalent. Ja, uh, dat is denk ik wel het grootste talent op het middenveld in de wereld op dit moment. Nou ja, Gravenberg is ook 18. Ja. Dat, dat bedoel Maar zij bij allebei, Kamavinga is eigenlijk de linksbenige versie daarvan. Ja. Van dat je denkt van, elke keer als hij zeg maar aan de sleep begint, denk je van, nou, maar hier kan je niks tegen doen. Ja. Van dit, dit, dit is echt alsof bijvoorbeeld, zoals Michael Jordan de fadeaway had, van dat je echt zo'n beweging hebt waar je gewoon dat, hoe je het ook deconstrueert, en dat deconstrueert, omdat je denkt, van hier kan je echt heel weinig je, tegen doen. Ja, je, je
0: weet dat het gaat komen, en toch trap je erin, zie je het net als uh, kijk, hij is natuurlijk nog niet zo goed. Maar Robben. Je weet dat hij naar binnen gaat komen. Ja.
1: Of bijvoorbeeld Frank de, zeg maar de, de, de aanname, de versnelling na de aanname van Frankie. Zak ja. zo'n slechte signature move die wij als Nederlandse fans ook natuurlijk, net als die. De, Waar
0: je in speler direct aan kan herkennen. Ja. En dat heeft Gavenberg heeft dat ook. Ja. En, dat, en, hij, en hij lijkt ook gewoon veel meer inhoud te hebben ook.
1: En wat ik vooral bij Ajax. Dus, want dus, Ze waren een tijd nog zoekende. Uh, ik denk dat er gaande dat afgelopen maand uh, steeds meer argumenten te maken is voor een soort van nuttigheidsbasisplaats. Voor Zakarie Labiat. Is qua druk zetten
0: ge- Kijk, in balbezitten zitten die lang niet alles goed. Maar ja. dat doet sowieso niemand op tien. Want dat hij is veel één techniek, band. hoor. Ja, en, dat, en de tien is ook gewoon heel moeilijk. En veel op tien en spitspositie bij Ajax. Maar voor druk zetten is hij ook gewoon echt, echt heel erg
1: belangrijk. En het is geen toeval dat Ajax met hem op het veld echt meer scoort... dan als hij er niet bij is. Ja. En, en misschien hij komen die al, goals hij, niet puur van hem. Nou, nou hij, heeft, hij heeft toch al vier goals en vier assists. ja. En uh, wat mij vooral opviel de, de laatste week bij Ajax. Dus als we even gewoon die twee wedstrijden samen nemen. Dat Neres begint langzaam weer. Ja. Want hij, ja. hij is goed hè. Ja. Want, en ik ben, het is nu natuurlijk gewoon uitkijken naar wanneer Ajax in de topwedstrijden Met allebei de Brazilianen op het veld ja. speelt. Want dat is gewoon echt een probleem. Ja. Ik ben er nog steeds benieuwd of iets dan een tien, op tien speelt of een spits. Want ik heb. Ik denk, ik denk dat
0: Traoré inmiddels wel wat meer krediet heeft ook. Ik, denk, ik, ik, zie, het, ik zie het nog best gebeuren dat Tadic dan op tien komt in plaats van Labiat. Want dat is een wat makkelijkere naam om eruit te halen, denk ik.
1: Ja, en dan wanneer Kudus erbij komt, wordt het natuurlijk nog weer drukker voorin. Ja, maar goed, hey, dat, dat wil iedereen maar, maar, maar als we alle namen die we net hebben voorbij horen komen... Dus Nires, Anthony, Tadic, Tadic in, in de eerste plaats natuurlijk. Uh, uh, Kudus, Labiat. Al die smaken bij Ajax zijn natuurlijk zijn allemaal heel verschillende spelers. Maar het zijn natuurlijk in de eerste plaats technische spelers. En Traoré is in de eerste plaats natuurlijk... Traoré heeft ook heel functionele techniek... maar ja. is in de eerste plaats natuurlijk een fysieke aanwezigheid. En dat is bij dit Ajax waarvan ik wel denk van die balans... Er was een reden dat, dat Ten Hag met Alvarez op het middenveld... Het probeerde in de voorbereiding. Er is een reden dat er zo zeg maar, uh, 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 zoveel is geïnvesteerd... in de ontwikkeling van Pers Schuurs om, om, om een basiskracht te worden. Van, je, je kan niet met tien... Met team... Ballerina's, wil je zeggen? Nou ja, nee, dat, ja, dat vind ik een schamper woord. Maar ja, het dekt de lading wel ja. een beetje. Van Je kan niet met team... tien... zaalvoetballers, zeg maar. Ja, ik bedoel. En oh, Tajaviko breekt natuurlijk wel met die mal. Maar ja, tien zaalvoetballers. Dat, ja. De, en daarom is Traoré natuurlijk langzaam... een steeds belangrijker deel van het team gaan worden. Maar, maar hij is ook altijd
0: bezig en zo. En het, het mooie is... Ze, kijk, hij, hij mist grote kansen, maar... Ja. Uiteindelijk mis je altijd iedere spits met grote kansen. Want ja, je kan niet alles scoren. Maar zijn rendement is gewoon nog steeds goed. Hij scoort veel, geeft veel assist. Maar zorgt ook gewoon voor ontzettend veel strafschoppen
1: mee. Maar bijvoorbeeld, kijk, nu wordt het rendement het aangedraagd. Dat is natuurlijk wel compleet vertekend door een nee, absurde nee, middag in Venlo... waar door, die vijf, die vijf goals, goals en drie assists. Jewel. Maar hij is alsnog... Wat jij ook, wat, het eerste wat jij zegt, ben ik het eigenlijk veel meer eens, is dat je van... Waar hij is, is zeg maar shit gaande. Precies. Van het, is, het is heel vaak eindigt het met hem... en, en zijn directe tegenstander op de grond. Altijd herres waar Trouwer is. Altijd herres. En dat, dat had de voorstopper... Wat het bizarre wat tegen Michilat... was, was dat die voorstopper Sviatchenko dat hij echt de alle moeite van de wereld had... om uh, hem in toom te houden. Terwijl dat zelf ook geen uh, botje is. Nee, en dat hij dan natuurlijk dus elders rood... dat hij op een andere manier rood... dat vond ik zo goed. Ja, maar hij dan... dat,
0: dat soort rode kaarten vind ik ook als wie van... Ja. De enige die nou van de rode kaart profiteert... is de volgende
1: tegenstander. Ja, maar ook daarvoor van... <laughs> oh, dit is winst voor Liverpool. Want, kom op, uh, Liverpool heeft geen hulp nodig om van Michielan nee, nee, te winnen. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet, dat, zeker niet. Uh, laten we eerlijk zijn, want Ajax speelde,
0: ik denk... Maar goed, hij uh, is geschort voor, uh, tegen ja. Atalanta natuurlijk. Niet, ja. Niet, niet, oh ja, oh, tegen
1: Atalanta. Maar ik denk dat, Atalanta, dat Bergamo ook wint... Uh, zonder, met Sviatchenko uh, centraal. Vo- voor Atalanta hoop ik van wel, ja. En... Als we heel eerlijk zijn, dat we nu een beetje kunnen uitzoomen... dat Ajax is één keer echt tegen een muur aangelopen, een tactische muur. Groningen. Groningen. Mm, zonder Klaassen nog op het middenveld. Exact. En dat er nog allerlei experimenten gaande waren die uiteindelijk het niet bleken. Dus Alvarez op het middenveld. Weet je, de, de, de wilde twee uh,
0: wedstrijd onder Bos is nu al geweest. Ja,
1: en Promes op tien. Ja. Uh, maar Ajax' moeizaamste wedstrijd in de, in de, in de samenstelling... Uh, i, i, me, toen het al goed liep, was natuurlijk wel corona, was daar ook speelde daarmee... Maar Michieland uit was echt geen goede wedstrijd. Als je dan het optreden Twee, van... Eerste helft was goed.
0: Ja, van, van, eerste helft vond ik sterk. Ja, tweede helft was, uh, ja, ja. was echt heel slecht. Tegen
1: Fortuna vond ik het ook niet altijd best. Nee, maar in, in elk geval... Ik ben heel benieuwd. Um, Ajax lijkt dus al... Echt, nou ja... Al redelijk hun shit op orde te hebben... In maand drie van het seizoen. ja. Spelen op de, op de avond dat deze podcast uitkomt, spelen ze een redelijk cruciaal duel thuis tegen Liverpool? Uh... Nee, spelen uit bij Liverpool. Of, uh, 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 op Enfield Road ja, natuurlijk. Op Anfield. Uh, hoeveel procent kans op een punt geef jij het daar? Dat Ajax minimaal met één punt uit Engeland uh, terugkomt?
0: Op een punt uh, iets minder dan. Ja, ik denk zo rond de 30, 40 procent op een punt.
1: Oké. Okay. Want meer ook
0: omdat uh, Ajax loopt goed. En ja, Liverpool heeft toch een hoop geblesseerden. Ik bedoel, die de, op op Robbersena, missen ze heel de achterhoede.
1: Ja, en Milner
0: Fil- is er ook nog niet bij. Uh, Thiago is er nog niet bij.
1: Milner is nu ook al zeker? Ja, dat dat Milner,
0: hamstring, blessure. Eh,
1: dus krijgen we Nico Williams als rechtsback. Ja, want Alexander-Arnold die, uh, die
0: is aan het terugkomen, maar deze wedstrijd komt nog te vroeg. Nabi Keita speelt waarschijnlijk niet mee.
1: Nee, dus dat is ja, euh, ik vond ze echt, ik heb Liverpool echt onder klop eigenlijk sinds jaar 1 niet zo zwak gezien als afgelopen week. Tegen Brighton en tegen uh, ja. Bergamo. En dat was natuurlijk wel met echt, een, met echt heel veel namen. die Met Nico Williams op rechtsback, Curtis Jones op het middenveld. Ex-Willem Tweert-Simikas op linksback. Dat was fascinerend. Ja. Maar ja, ook een paar, gewoon een paar automatismes in dat team lijken een beetje weg. Ik heb echt het idee dat daar een beetje vermoeidheid... Ja, maar mag het ook als je ook
0: met zo'n gedecimeerde achterhoede ook speelt. Je, je mist Gomez, je mist Van Dijk, mis je. Je,
1: ja, mist, eigenlijk... je mist het beste centrale duo, ja, misschien wel in de wereld.
0: En je mist een van je belangrijkste kansen Ja. Trent Alexander-Arnold.
1: Ja, dat is ja. Uh, echt,
0: echt, echt vrij... Mag, mag het dan wat minder? En als dan ook uh, uh, Salah niet altijd goed in vorm is. Ze heeft natuurlijk ook COVID gehad. Moet daarvan herstellen. Uh, Jota trouwens wel goed.
1: Ja. Dat, dat is een goede aankoper geweest. Ja, 45 miljoen, hè? Ja, nee. Dat hebben ja, ja, we wel.
0: Ik ken spelers die uh, duurder waren en die niet zo goed maakten. Uh, Dembele, en Hazard. Hazard gaan we het volgende week nog over hebben ja. over Real Madrid. In elk
1: geval, ik, ik ben positiever gestemd. Omdat ik denk gewoon, even uit te zoomen van Ajax is op dit moment echt... Uh, nou ja, het loopt... Ik, ik vond 40% uh, op een punt vond ik eigenlijk al best wel positief, hoor. Ja, ik, ik vind ook qua absentiepech valt het echt alleszins mee. Ja, kudos. Ja, uh, en ik denk dat je gewoon Liverpool niet op een gunstig moment kan treffen. Nee, nee. Want Liverpool, kijk, Liverpool haalt volgende ronde toch wel. Omdat die hebben hun laatste wedstrijd tegen Micheland.
0: Ja, deze wedstrijd is voor Ajax ook nog niet zo heel belangrijk.
1: Als je het nou ja, als je hier
0: een punt pakt... Dat is natuurlijk, dat... Nou, Dan heb je daarna aan een punt nog steeds niet genoeg tegen Atlanta. Oh. Al, als Atlanta van Michelin wint. Puur omdat Atlanta van Liverpool heeft gewonnen natuurlijk. Dus in principe, kijk, als je wint is het leuk. Maar gelijkspel heeft Ajax niks aan.
1: Okay. Het,
0: is, het is leuk voor de, voor de premie die je krijgt. En voor de coëfficiënten de Polonaise. Maar qua, qua plaats... Die gestaag voortduurt trouwens, je, hè? Gaat goed. Je, je moet sowieso gewoon... Uh, wil je de, volgende, de tweede ronde Champions League halen, uh, althans uh, de knock fase... moet je van Atlanta winnen
1: ja. thuis. In elk geval lijkt Ajax mij echt helemaal klaar voor de, uh, de, de zometeen de dominante Eredivisie maanden ja. die in januari begint, mits het niet gek gaat worden met covid uh, mm-hmm. zaken natuurlijk. Een ploeg die daar meest van de vijf topploegen die we dit jaar hebben in de Eredivisie het meest ver verwijderd van lijkt is Feyenoord. Ja, veel blessures, schorsingen. Misten gisteren tegen Utrecht uh, zes van hun beoogde basisspelers. Ja. Keeper Bijlo. Nieuwkoop, Haps en het hele middenveld. M- Marsman het trouwens wel echt goed, toch? Marsman kiepte erg goed. Uh, Utrecht was ronduit de betere partij. Ja. Speelde op de counter voor het eerst. Eerst eigenlijk dit seizoen dat ze echt vol op de counter gokten. Uh, Kerk en Magie kwamen daar in mijn ogen echt tot bloei. Maar dat moeten ze toch ook gewoon zelfs in thuiswedstrijden... moeten ze dat gewoon toch af en toe doen. Ja, vreemd. Want het is dus met een elftal vol Jets, spelmakers. Jets, ja, ja, met spelmakers en heel veel snelheid voorin. Ja. Maar ze moeten dit, de, in elk geval... Ik, de omzetting van Utrecht naar... naar de, ze zijn weer teruggegaan naar 4 eruit uit gisteren. Ja. Het uh, is gewoon een zegen dat Van de Bron weg is bij Utrecht. M- Misten hun beste speler, Maher. Of in elk geval hun, hun beste speler aan de bal. Ja. Uh, ja, ik denk dat Utrecht in elk geval... Dat, dat die in elk geval nu een route hebben... naar dat het weer gewoon een lastige tegenstander wordt. Hm. Uh, Feyenoord had natuurlijk erg veel absenties. ja. Maar, eigenlijk, dus, maar dat is nog geen reden voor Jurgen om zo wanschaltig te voetballen, toch? Nee, dan boos te worden nadat hij, als hij vijf minuten voor tijd wordt gewisseld. Mop, <lacht> Advocaat had eigenlijk boos moeten worden en hem gelijk onder rust moeten wisselen. En de
0: unsung hero, behalve met zijn goal, luchereel Geertreida, no luts, no glory. Ja, maar kom, sinds dat hij
1: niet meer onder het bewind van Jordi Yamali hoeft te spelen, is die jongen helemaal bevrijd. Nee, hey, uh, en gisteren een tactische sleutelrol, want de uh, 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 advocaat had hem na rust, haalde hij hem van rechtsbek naar het middenveld... Ja. En toen was opeens, had opeens Utrecht niet meer de, opeens zo'n dominantie in de as. Dus het was weer Luts die. Een uh, uh... ja, goede taktje ingeeft van de advocaat, dat mag ook gezegd worden, toch? Zeker. Ja. Um, zat nie, er zat niet meer in dat dit was. Uh...
0: Nee, nee, maar. Ik, ik vind nou wel, als je als, je, als Feyenoord... He, heb je van de top drie, top vier, vind ik al de minst brede selectie. Ja. En als ze dan, ja, dan ook nog zoveel mensen wegvallen. Ja, dan, dan kan dit toch gewoon.
1: En ondertussen, na tien speelronden... zitten we op één doelpunt voor zomaar aanwinst, Brian Linse Ja. Dat begint ook wel een beetje een probleem te worden.
0: Ja. Ja, en ik, ik noemde het toen nog wel een begrijpelijke aankoop... omdat uh, Silicera geblesseerd was en... Uh, Larsson natuurlijk weg was, maar uh, ja, die, die woorden moet ik wel redelijk inslikken nu. Ja. Dus bij deze doe ik dat ook. Nee, het is. Het is uh,
1: en, de ge- en je verdient er ook niks meer op. Wat je gisteren ook zag is dat die Johnston met een reden nooit speelde sinds zijn komst. Ja. Dat. Uh, ja, maar dat dat was. Ja. Dat, dat was de echte kon, absolute. Kon nee, kon niet anders. Dat, nee, kon echt niet anders. Maar het, het, het was de absolute Achilles heel. Het zegt
0: al genoeg dat advocaat echt jeugdspelers opstelt. want... <laughs> Ja,
1: leer iemand advocaat kennen. Je weet dat hij die, die gewoon geen kans geeft. Bozeny, was een jongen voor kuit. Vond ik, in mijn ogen tot nu toe het voetbalcitaat van het jaar. Dat hij gewoon open, openlijk over spelen zegt, nee, dat is voor mijn opvolger. Ik ga, ik ga dat in het werkende leven ook gewoon doen. Van, nee, dat is voor mijn opvolger. Het
0: interview na, na afloop met Dick advocaat vond ik ook zo mooi getergd weer. Hij was lekker boos, hij was er mooi aan het opwinden. Maar hij had wel gezegd, van, Feyenoord is zijn laatste club.
1: Ja, dus, uh, ja ik, was daarna, ik was bij de persconferentie daarna, na dat gesprek... en toen was hij ook nog... Uh, hij was niet op zijn vrolijkst.
0: Ja, hij is echt zo... Hij is zo hij met zo'n sleuteltje even opwind... en dan gaat hij echt zo helemaal boos worden.
1: En dan ja. is het daarna nu weer goed. Terug naar huis is hij toch wel weer rustig, dik. Ja, daarentegen... waar Feyenoord dus echt 1-1 was maximaal resultaat. Ja, uh, ook, az- ook na een Europese wedstrijd natuurlijk. Zeker, maar AZ was gisteren... stel je voor dat ze gisteren punten hadden verspeeld. Echt, speelde Herakles... Van de mat. Dan hadden we ook kunnen zeggen van. Uh, ja, dit is de song. Nee, maar dat, is, dat, dat, is, dat er echt voodoo of zo gaande is met deze ploeg. Want dit, dit was gisteren. Dat, 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 dat je, uh, ik zat het vanochtend een beetje terug te kijken. Dat ja, je, je
0: Herakles überhaupt dit in de wedstrijd kan laten komen. Met, met, een, met een zondagschot.
1: Ja, maar, ja, nee, maar ja, zolang het 2-0 op de borden staat, kan Ja, ja nee, maar, maar, maar het had al lang beslist moeten zijn. Ja. Maar ja, joh, het was vast, 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 echt een heel vreemde ontwikkeling. Terwijl Daar, eigenlijk, met, ik vond een beetje, een beetje de smaakmakers AZ. als Stengs en vond vonden niet eens heel goed spelen. Nee, want die, ik, die vond ik dus donderdag uh, allemaal sterk. Ik vond zeg maar de the usual suspects die uitblinken bij AZ. Dat was inderdaad grappig. Dwa- Boadou was trouwens wel goed. Ja. <laughs> ja. ja. Het is ook wel die, wat, die ja. oogte getergd. Boadou en, en Weindel waren echt voor mij de uitblinkers. Uh... Luister... Het kwam die absentie van Boadou... kwam Slot volgens mij helemaal niet zo slecht uit. Want A, is hij erachter gekomen dat... Uh, Gudmanson uh, mee kan in deze ploeg... op het niveau wat, wat Slot aspireert. Uh, B, heeft hij een stok om mee te slaan... van hé, hey, Boadou, je moet ook mee verdedigen. Hé, hey, Boadou, je moet ook mee combineren. Hij kan hem tergen. Exact. En uh, ik... Denk nog steeds dat gewoon die rare, nou, laten we het zeggen, voodoo-reeks van AZ in het begin van het seizoen, dat dat de enige reden is dat ze niet een titel mee gaan doen. Ja, Want dat is gewoon nu, echt verschrikkelijk. Dat ze nu ploeg. al in vijf wedstrijden puntverlies hebben geleden. Want Ze hebben echt verschrikkelijk goede ploeg. Ja? En die Carlson, dat is echt, dat is echt een. Dat is, dat is gewoon zo, dat is top aanwenst. goede
0: opvolger voor Idrissi, toch? Want ik denk, ik denk niet dat ze het altijd maar nog over Idrissi hebben. Is hij misschien niet. Ja, ik, maar hij is minstens hetzelfde niveau. Van, dat, is, dat is echt knap hoor. Dat ja. Is, ja, kijk, we moeten natuurlijk. Niet te snel oordelen. Want hij speelt pas een paar wedstrijden natuurlijk. Hmm. Maar
1: de eerste tekenen zijn heel erg veelbelovend. Ja, en uh, dan uh, het complimenten eigenlijk wat we wekelijks maken. Uh, we eindigen het, kl- het blokje topclubs met Vitesse. Hoort er gewoon bij. Ja, deze kwam uh, met het tandvlees. Werd het, deze over de, over de streep getrokken. Het, het was gewoon matig. Ja. Wat ook zeggen, Fortuna stond ook gewoon goed. Zeker. Dat is de grap. Fortuna heeft volgens mij... Ja, drie punten gepakt dit seizoen.
0: Ja, het zullen niet veel meer zijn. Het ze dit s- is niet van niks uit.
1: Ja, en ik heb ze dit seizoen gezien tegen... Uh, ik heb ze volgens mij vier keer zien spelen. Tegen AZ, Ajax, PSV en, en dus nu uh, uh, Vitesse. Ja, dan kan je wel eens minder punten pakken. En elke keer vond, oh, had ik zoiets van... Nou ja, het, aan het plan was niet zoveel op aan te merken. Ik vind ook de spelers voor het budget wat ze hebben... Vind ik de spelers daar eigenlijk niet zo, um, niet zo kut. Vind ik eigenlijk gewoon best prima... Dus het, ik, ik heb zoiets van... Ik denk dat dat van die ploegen die echt helemaal in de kelder nu staan... Dat dat de ploeg is die dan nog het meest... Zeg maar waar je je geld op, op reanimatie nog een ja, beetje kan inzetten. Ja, dat die nog uh,
0: degradatie kunnen afwenden. Ja, sowieso. Maar toch, ze moeten dan wel... Ze hebben een zwaar programma gehad natuurlijk. Maar ze moeten wel echt gewoon punten pakken. Want ja, ze staan, ze staan gedeeld laatste met Emmen. Maar ik vind... Emmen vind ik kwetsbaarder. Emmen is misschien wel... Ja. Qua, qua echte voetballers is het een, een, een betere ploeg dan Fortuna. Maar Fortuna staat beter. Al zal je dat aan de stand niet zien. Maar terug naar Vitesse.
1: Ja. Jim, wat het is nog steeds... de doorsnij voetbalpodcastluisteraar is goed geïnformeerd volgens mij. Want het, wel, toch aan de nerdier kant van de voetbalmedia zitten wij. Uh, maar ik denk dat toch de gemiddelde voetbalpodcastluisteraar niet al te bekend is met de selectie van Vitesse buiten. Dat Bazoer daar de Libro is en ja. Tanane de Ster. Wil jij, als je er één of twee kan uitlichten waarvan je denkt: van, nou ja, dat zijn voor de, voor de doorsnee eredivisie volger met je onbekende namen. Maar dat zijn echt goede spelers dit seizoen.
0: Nou ja, n- iemand die misschien wel al wat bekender is, is ook gewoon Nederlander. Maar die dit jaar echt heel sterk vindt. Nu Obispo niet meer naast me staat, maar Bazoer. is Doekie. Ja, Danilo Doekie, die is. Zo rustig aan de bal geworden. Uh, ja, ik, 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 ik had dit niet verwacht. Kijk, en natuurlijk, de uh, ontwikkeling van spelers gaat nooit lineair. Ja. Hij is nog steeds heel erg uh, jong. En uh, hij is een type verdediger waar we in Nederland ook niet altijd heel veel, uh, heel veel animo voor is. Nee. Heel, uh, Botman wordt ook hier weggehoond in
1: Nederland. In Frankrijk is de ster. Ik maar, denk ook dat hij profiteert van dat ze met drie centrale verdedigers tuurlijk, spelen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar Jim, ik vind het... Leuk dat, dat je dit. Want bijvoorbeeld toen ik hem zag spelen in de jeugd bij Ajax. dacht ik van: nou, dat wordt hem. Hij, dat wordt hem in elk geval niet, die rechtsbenige. Uh, achterin. Nee. Maar nee, echt. een van de, een van de betere. Eredivisieverdedigers dit jaar. Dat echt, echt leuk. Heb je er nog een paar? Ja, bro, ja. Die natuurlijk eigenlijk tot nu toe. de, de meeste aandacht die die jongen heeft gekregen is. dat hij. die, die monsterkans laat mist. Ja. Was dat vorige week? Of twee weken, of wel weer twee weken terug? zou kunnen, ja. Nou ja, allereerst. Een van de weinige spelers van Chelsea nog. Ultieme speler, want hij heeft dus een Spaanse naam. Hij is opgegroeid in Londen en hij heeft de Albaanse uh, nationaliteit. Albaanse voor Albanees. Maar nou, maakt het niet uit. Ik, 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 jij bent de Balkan-expert <laughs> ja, van ons tweeën. Maar ja, hé, hey, wat is door die gewiste kans? dat is wat je, Maar hij is, hij is aardig, hè? Zeker. Dat, uh, prima spits. Ja. Dat, uh, ik bedoel, wij waren natuurlijk al fan van uh, Openda, de, handen, ja, de handenbinder voorin. En die was ook al
0: uh, helemaal bij de, de wat diepgavende voetbalkennis... al wat meer bekend ja, ik, was, als, als een groot talent in België. Ja, ja.
1: ja Jim, je weet, je, weet, je weet volgens mij wie ik ga uitlichten. Ja, ik ben, de nuttige wingbacks, joh. op links, Daza op rechts. Daza, ja. uh, zo zie je maar weer dat in de juiste rol kunnen bepaalde spelers... echt zichzelf ontstijgen. En eh, ook Matus Bero, maar die was, al, die was ook onder de vorige trainers bij Vitesse... gewoon een goede speler. Ja, en Bero was ook altijd een beetje het eeuwige talent... wat het tot nu toe niet had laten ja, zien. Dus, die, is, dus die potentie is, had hij altijd al. Ja, maar dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk al een aardige speler. 25 punten, 10-duel, Jim. Met <laughs> gewoon een heel lastig programma. Echt, geweer. echt. Zelden zo'n knappe competitie start in de Erevisie gezien. Kijk, van een club. en ik ga er een dooddoener dooddoen in gooien.
0: Kijk, of ze mee gaan doen om de titel, ik denk het voorlopig nog niet... Te weinig spelers.
1: Precies. Maar als ze ook deze slechte wedstrijden gewoon winnen. Luister, gisteren speelt Utrecht gelijk. Ja. Uh, uit mijn hoofd zeg ik dat die dan 11 punten uit negen duels hebben. Ja, die hebben inderdaad nog een uh, inhaalwedstrijd te goed. Tegen AZ? Ja. Dus dat is ook geen, geen automatische drie. Nee. Dus met een wedstrijd minder staat Utrecht 14 punten achter op eigenlijk de directe concurrent. Want dit zijn de twee... Belagers van de top 4. Uh, uh, en dan Groningen zit ook in dat clubje. Ja. Groningen die de boel ook aardig op de rit heeft. Doe dus Twen- weer...
0: Twente daar nog wat toevoegen?
1: Hey, je was er heel erg. Ja, maar tegen PSV zag ik al een paar dingen dat ik dacht... Oké, okay, ze zijn wel... Uh, ja, okay. tegen PSV één van de titelkandidaten. Ja, en, en natuurlijk tegen RKC onderuit gaan, is niet ideaal. Ja, maar, ja, oh, hey. maar in elk geval, Zon. Twente is een, 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 een lastig avondje, yes, Twente. Dat is zeker zo. En dat durf ik bijvoorbeeld van uh, Heerenveen uh, niet zo te zeggen. Net zoals dat we wij hadden dat vorig seizoen dus een beetje met Willem II. Die met leuk voetbal redelijk wat punten pakte. M- maar dat wij allebei niet echt een heel. Uh, terwijl ze, bleken, ze gaven ons ongelijk toen een beetje, want ze wonnen in Arena. Mm. Maar ik heb bij Heerenveen nooit echt die vibe die ik wel bij Groningen nee, heb. Al, al heb je inderdaad van ons begin al gezegd.
0: Uh, ik kijk trouwens nog wel even naar het programma van Vitesse. Die hebben volgens mij net voor de winterstop... Hebben ze nog wel echt twee, uh, twee topwedstrijden want zij zijn natuurlijk uh, van tevoren niet als topploeg aangemerkt, dus zij ontvangen wel PSV, ja. Ajax, Feyenoord en AZ uh, voor de winterstop. Maar die krijgen dan uh, op de 20e krijgen ze Feyenoord to- thuis op bezoek mm-hmm. en de 23e mogen ze naar Alk toe, AZ.
1: heel benieuwd. Maar ja, in elk geval, ook al spelen ze nu de rest van het jaar, dus de komende 24 wedstrijden spelen ze gewoon matig. Want stel dat ze nu nog laten we zeggen 32 punten pakken in, 8, in 24 wedstrijden... dan eindig je alsnog met een echt absurd hoogpunt... totaal voor
0: Vitesse-begrippen. Ja, en toch zal, zal iedere vitesse na nog steeds dan teleurgesteld zijn.
1: Ja, wel een beetje. Maar ook wel omdat het spel ge- geeft natuurlijk... Dat is eigenlijk nog ineens dat er, dat, dat er... Want wij hebben het al meteen over unsung heroes bij Vitesse. Maar het is gewoon meer het, op basis van het spel... Niet zozeer dit, dit weekend, maar dan denk je wel van ja, dit is een prima ploeg. En ze hebben trouwens weer is gewoon voor eredivisie begrip, gewoon een prima keeper. Ja, en die uittrap man, ik ben er zo verliefd op. Echt waar, die, echt die raketpijlen man, dat is zo'n wapen. Dat, uh, ja, in elk geval, Jim, we zijn nu tien uh, speelronden onderweg. Uh, ik vind dat aanleiding voor, de, uh, voor wat fun... Nou ja, ik ben voor vaak wat F-U-N. Ik ben vaak wel voor de fun. Jij bent, uh, dan, jij bent de burgemeester <laughs> van Funtown. <laughs> dat, dat, um, dat klinkt als een of andere raak. Speelt speel, Veel pornografischer dan ik het bedoelde. Dit mag Toegegeven. Worden. Nee. nee. Um, ik, heb een, uh, ik heb een paar uh, statistieke uh, uh, quizvraagjes voor je. Het concept is simpel: ik heb vijf vragen. Uh, ze zijn niet al te makkelijk. Oh, het concept is simpel. Ze zijn alleen niet al te makkelijk. Ja, het concept okay. is simpel. Vijf vragen. Niet al te makkelijk. Niet onmogelijk. Mm? Zullen er zitten ook niet de instinkers bij. En um, je mag gaandeweg geef ik je tips als het moeilijk is. Um, tien speelrondes. Dat, dat, is een mooi, dat is een mooi evengetal om, uh, om een beetje voor het eerst in de Eredivisie cijfers te duiden. Net niet op het een derde van het seizoen. Ja. Uh, dit seizoen zijn er twee spelers in de Eredivisie. Die uh, zowel in de top 5 staan van meest gecreëerde kansen voor ploegenoten, en in de top 5 van meest geslaagde dribbels staan. Oftewel, er zijn twee jongens in de E divisie die zowel als creatieveling als als uh, ja, showspeler uh, tot de uitblinkers boren. Um, ik geef je daarbij de tip: ze spelen niet bij de traditionele top 4. Okay. Enig idee. Ja, eentje direct eigenlijk al: T'anane. 100 Ja. Dat is uh, Diepje Binnen. Tanana is uh, momenteel dribbelkoning in de Eredivisie. Ja, dat zegt de oogtest ook inderdaad. Hij heeft Kerk, uh, heeft Girano Kerk uh, di- uh, gisteren ingehaald, dus op zondag ingehaald. Oh, maar Kerk is denk ik wel een dribbelaar, maar geen kansen creëerde. Zeker
0: niet. Dus, en ik noemde hem al, dus dat zal hem 100% niet zijn. Nou ja, misschien was dat juist de, de, je afleidingsmanoeuvre. Uh... Het moet een een speler zijn van in ieder geval van het linker rijtje. Met veel kansen gecreëerd. Bij Groningen zal hij niet spelen. Want ja, daar is niet echt heel veel creativiteit. En
1: het moet ook iemand zijn die verfijnd aan de bal is. Dus ook nog eens die een mannetje kan uitspelen en kan passeren. Uh, Joey Vierman? Eén volledig punt voor Jim voor de eerste vraag. Allebei goed. Nice. Uh, vraag 2. We hebben al uh, drie van de dribbelkoningen voorbij horen komen. Mensen mogen thuis trouwens ook gewoon uh, integraal meedoen Zeker. met deze quiz. Uh, er, want er zijn zes spelers na tien speelrondes in de Eredivisie... die minstens twintig dri- geslaagde a- dribbelacties li- lieten noteren. De helft weten we dus al. Kerk, Tanane, Veerman. Kan jij voor mij de andere drie opnoemen?
0: Uh, qua geslaagde dribbels denk ik sowieso Tadic.
1: Hmm. Uh, ik zit even te kijken, Jim. De hint is hetzelfde als de vorige keer. Wederom, even voor de zekerheid kijken. Of tijdens niet toch is. Nee, nee, nee. nee. Uh, alle drie spelen niet bij de top vier. Oké. Okay. Sterker nog, alle drie spelers die we zoeken spelen... Uh, staan in het rechte rijtje momenteel. Oeh. En het ging over geslaagde, geslaagde dribbels of het aantal dri- Nee, geslaagde dribbels. Dus, wat er zijn inderdaad ook spelers die heel veel acties inzetten... waar veel mislukt. Uh, bij Sparta Harui. Exact. De overige twee zijn teamgenoten van elkaar. Um, en de tip die ik geef... het, het waren vorig seizoen spelers die als... in elk elftal van beste nieuwelingen stonden. Tresor. Zeker. Mee. En een ploeggenoot nee. van Tresor. Pavlidis. Exact. nee. Ja, zeker. Oh, die had ik serieus niet voor. Um, zelfde vraag, maar dan met uh, gecreëerde kansen. Uh, we hebben er zes in de Eredivisie met meer dan twintig. Uh, Twee daarvan weten we dus, Tanane en Veerman. Wie zijn de andere uh, vier? Hierbij is de tip... Uh, ik denk dat simpel nadenken... Dat gewoon, gewoon echt simpel nadenken er al drie van de vier oplevert. Oké, okay, dus
0: het aantal gecreëerde kansen moet sowieso een topclub zijn... Want je zei al niet bij het, dat het niet van de topclub is.
1: Deze keer wel Tadic. Zeker, dat is de ruime koploper in dit klassement. Bij PSV wie? Philip Max. Exact, knap, als verdediger.
0: Ja, maar ja, dat is de spelmaker van PSV. Uh, ja,
1: maar Feyenoord moet het wel berghuis zijn. Jimmy, je bent tot nu toe echt uitstekend bezig. De tip bij de laatste is, je noemde hem net. Toen jij hardop zat na te denken bij de vorige vraag, noemde je de speler v- al. Een Veerman was al. Veerman is al genoemd. Oh, Maagheg. Exact. Maagheg? Zeker. Maar hij is uh, met, natuurlijk een corner- en specialist ook nog. Ja. Uh, grappig, want bij, hij heeft maar zeven wedstrijden meegespeeld dit seizoen. Dus dat is best knap. Uh, bij bij, bij Utrecht, uh, wat niet altijd goed loopt. Tadits is de ruime koploper hier. Ja. Hij heeft er acht meer dan de nummer twee, uh, Berghuis. Hij I- heeft er 33, Berghuis heeft er 25. Ja, en beide had ik inderdaad wel zo hoog uh, verwacht, ja. Um, vraag vier. Daar krijg je al... Het merendeel van de antwoorden krijg je al. Want namelijk in de top van dit klassement... staat er één naam die we niet verwachten. En
0: welk klassement gaat het om?
1: Het gaat om de kopspecialisten Shim. Er zijn vier spelers die minstens 40 koptewelwels wonnen dit, dit Eredivisie seizoen. Drie geef ik je. Sebastiaan Polter van Fortuna Sittard. Henkie Veerman, Heerenveen. En Makis, wiens naam ik niet weet van VVV. Wiens ik niet weet. Dus drie targetmannen. Ge- Georgios. Uh, uh,
0: Maar dit gaat om aanvallende kopduels winnen. Want jij noemt nou drie aanvallend spelende spelers op.
1: Uh, Weet ik eigenlijk niet. Ik ik, ik zit even na te denken. Want ik denk toch dat een verdediger meer kopduels winnen. In elk geval geval gaat het inderdaad om een aanvallend ingestelde speler. Maar uh, de grap is dus, we hebben drie uh, spelers opgenoemd... die bij clubs spelen die vaak ook de mindere partij zijn. Uh, De vierde speler die we zoeken speelt bij een topclub en is geen aanvaller. Hij, een, hij doet zeker mee voorin, maar op zijn spelerspaspoort staat 100% middenveld. Is ja, okay. dus nee. een kopspecialist, nee. bij een topclub speelt? Wij hebben wel eens aan hem getwijfeld in de voetbalpodcast. Rosario? Nee, het is wel een aanvallend ingestelde type dan Rosario.
0: Hij expereert nooit iemand op kopduels. Feyenoord ook niet echt.
1: Uh, Dani de Wit. Exact. Ja. Dani de Wit. En het leuke was dus... De ik, uh, ik was dit quizje aan het voorbereiden. En ik was tegelijkertijd op de achtergrond AZ aan het terugkijken. En een minuut nadat ik deze quizvraag had gemaakt... Kopte die, uh, gaf hij met een uh, kopbal de assist uh, op het uh, penalty moment. Met terugkoppen weer. Dus, Als, ja. Alsof het gewoon een teken was. Sam. En dan de laatste. Uh, na tien Eredivisie speelrondes... is er maar één echte topteckelaar in de Eredivisie. Hij staat bovenaan in het klassement, ruim, met de meest geslaagde tackles. Um, en hij was vorig jaar ook al met een, een ruime voorsprong de nummer één in dit klassement. Ja, en
0: nu je dat zo zegt, met ruime voorsprong... want ik weet wie vorig jaar de meest succesvolle tackelaar was. En ja, dat was... Uh, hoe, hoe spreek je het uit van Willem II? Jonk, toch?
1: Ja, Paul Jonk. of l-l-lons. Nee, volgens mij is het Jonk. Ja, Paul Jonk.
0: We vragen het wel aan Jaron, die ergens ook zit, want die is meestal van het uitspraken. Paul Jonk, toch is het, gewoon toch van
1: Willem II? Hij knikt sch- hij, ja. Hij knikt ja, dus uh, ja. Uh, kleine shout-out. De nummer twee in het klassement is Abdu Haroui. Die ook nog bij de, bij de dribbelcontest stond. Dus dat is echt heel knap. Uh, hij is gewoon een Zwitser zakmes. Dat is een echte oraner. shim. je bent echt met vlag en wimpel voor de... Jouw eredivisiekennis is uh, on par. Gelukkig. Uh, we hadden dus... Wacht even, we hadden twee antwoorden bij vraag één. Twee... Uh, drie antwoorden bij vraag twee wordt dit nou nog een soort rebels of spul? nee ik zit even, even en, dus, uh, vier bij vraag dus uh, wat, Komt hier het
0: systeem uit twee twee vier
1: of nee vier. we zochten uiteindelijk elf spelers okay. uh, bij dit quizje met vijf vragen ik vind het als je van dit elftal als je er zeven wist ben je echt eredivisie kenner ben je echt eredivisie kenner ik denk niet dat ik er zeven had geweten nou, ik vond die Dani de wit ja maar jij gaf me hints dus daardoor kwam ik er wel
0: op Dani de wit was kans echt niet gekomen
1: nee grappig hè Nee. En dat, uh, uh, ja, dat is inderdaad, dat bij Ajax, dat, dat is heel grappig om te zien... dat hij dan inderdaad bij gecreëerde kansen en schoten en noem het allemaal maar op... zie je alleen maar Ajax-namen natuurlijk overal staan, omdat ze zoveel kans krijgen. Maar dat bijvoorbeeld bij kopdubels, dan trek je een heel ander Eredivisie deurtje open. Gravenberg, die is bijna twee meter, maar kan niet koppen. En alles speelt nooit meer, dus. Ja. Jim, ik denk dat we ondertussen dan nog even een stapje uitstapje naar het buitenland moeten maken...
0: Ja, helaas wel, want we gaan het hebben over
1: mijn favoriete dinosaurus. Ja, volgens mij is er, is er niemand in de voetbalwereld... waar onze meningen zo ver over uit elkaar liggen als José Mourinho. Ja, en op dit moment uh, ben ik niet te benijden. Ja, ik, ja wat, je, je moet toegeven, wij begonnen ja, deze podcast een x-aantal jaar geleden... in een tijd dat Mourinho echt echt gehaat werd bij United. Ja, en dat dat
0: voor, ik zei, hebben ze hebben zelfs nog een titel aan hem gewijd van uh, dat hij inderdaad uh,
1: uit de prehistorie kwam of zo. Uh. En uh, uh, ik ik ben, ik ben ik sorry, maar ik ben altijd team uh, José geweest. Maar ben jij ik, ook een succesvolle voetballer
0: onder hem geweest? Want iedereen die het die goed heeft gepresteerd bij Mourinho loopt helemaal met
1: hem weg. Uh, ik denk dus gewoon waarom ik fan van hem ben, behalve dan zijn gewoon, Instagram tegenwoordig. Holy shit. Dus ja, um, ja, dat wordt natuurlijk wel do- voor hem gedaan. Ik moet nog altijd die Amazon documentaire kijken. Want ik heb dus het idee dat daar ook echt comedy goud in moet zitten met Mourinho. Maar ik vind hem dus heel grappig. Want ik vind dus behalve het feit dat hij ooit gewoon binnenkwam. En uh, met een maar, devi- als een defensief meesterbrein gewoon... De, de, we hebben het hier de over een
0: toptrainer. En jij zegt, ja, ik vind hem grappig.
1: Ja, ik vind hem... Nee, maar kijk, nee. Het is nee, dus eigenlijk ik gewoon een hem, disqualificatie. Je weet dat ik ben altijd fan van... Ik geloof er altijd heilig in. dat voetbal bestaat uit twee het bestaat er meer componenten, maar je, je, je valt aan en je verdedigt bij voetbal. En voetbal voor dummies is het. 99,8% van onze aandacht gaat uit naar het deel 1. Deel. Nee, absoluut. En Mourinho is hm. meester, herenmeester in deel 2. En met deel 2 win je meestal niet, de alta- niet altijd geweest. Ik denk dat United het zo bond maakte met die selecties daar. Dat zelfs uh, de, 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 de defense whisperer, de uh, special one... Uh, ik vind dat iemand die zo goed in zijn vak is, omdat vervolgens... Uh, hij is gewoon een professionele bully. Maar wel eentje die zegt maar, waar je wel duidelijk merkt dat het vrijwel allemaal nep is. Toch? Of, of, ja, of ga je er hier niet in mee nee, in deze theorie? Natuurlijk is dit ook gewoon heel veel toneelspel. Want volgens mij is het echt gewoon... kan het. Anders kunnen niet zoveel spelers nog goed over hem praten als dit geen act was. Kijk, hij is natuurlijk... Hij, hij begrijpt als geen ander... Het voetbal en het internettijdperk... Hij begrijpt, van psychologie. Hij, begrijpt, hij, begrijpt, hij begrijpt de economie van de aandacht. Dat, dat is echt... Dat, en, uh, nou ja, je ziet dus ook dat dan de, de, de uitgeleiders... zijn dan extra pijnlijk. Maar dat hij bijvoorbeeld nu... Uh, Tottenham Hotspur, een eeuwige drempelclub... Want natuurlijk, nou ja, dat, dat, met, dat, met dat Ajax-seizoen... dan waren ze natuurlijk wel bijna... op de drempel van de Champions League stonden ze. Uh, maar altijd in de Premier League... Toch met een gouden generatie Engels talent. Altijd op de drempel gestaan van succes. En net niet. Dus in dat jaar dat Leicester kampioen werd, was dat al zo. In het jaar dat Chelsea met de content Hazard kampioen werd, was dat al zo. Ze zijn daarna altijd een soort van... Ja, toen in het jaar dat Leicester kampioen werd, zijn ze zelfs nog teruggezakt. Er is Arsenal nog overheen gegaan. Ja. En terwijl ik denk dat in, bij, in die beide seizoenen waren zij, denk ik, gewoon over 38 wedstrijden de beste Premier League ploeg. Met toen nog een piep jonge kern. Mourinho is binnengekomen vorig jaar ging eigenlijk vrij moeizaam Gaan, gaandeweg het seizoen. Want ja, volgens mij maar, kom je begin december, ja, eind november kom je binnen. Je, je krijgt
0: sowieso ook wel een vreselijke stijlbreuk... als je zijn voorganger ziet. Exact. Dus, dus
1: dat kan ik, ik Mourinho nog niet aan, aanrekenen. Als je dan ziet wat hij deze zomer heeft gedaan... dat het was dus heel duidelijk dat hij... Wars van alle experimenten in die achterhoede was. Dat is Danny Rose, wat altijd een wel eens niet eens voetballer was. Van, nou, vinden we die nou goed? Weg, er mee. Je, weg ermee. Ja. Jan Vertongen, is hij, is hij een beetje te oud? Is, ja, is, is, weg, is ermee. Hij weg ermee. Uh, Kyle Walker-Peters, wordt dat ooit een nieuwe Kyle Walker? Weg ermee.
0: Maar hoezo kun je dan Alie nog houden?
1: Nou ja, <laughs> dat, dat is het grappige. Hij ziet dus in bepaalde spelers ziet hij dingen. En dus dat, dat, bij Mourinho is dan altijd observatie 1 is dat dat opdrachtgerichte spelers zijn. Want je wist, je wist ik, weet nog, ik, ik werkte toen nog bij Football International... En ik, en ik schreef ook het eerste wat ik volgens mij die dag opschreef... over de komst van Mourinho naar Tottenham is van... de winnaars van zijn komst zijn 100% Eric Dyer, Moussa Sissoko. De spelers die het niet van hun talent moeten hebben... maar die het van hun tactische intelligentie moeten hebben... van hun mentale weerbaarheid, van fysieke kracht... van gewoon het uitvoeren van opdrachten in het belang van het team. Je wist dat hij die jongens top ging vinden. Hij heeft er daarnaast gewoon een paar enorm in het gareel gekregen... Toch? Dat bijvoorbeeld als je Orié nu ziet onder hem. Ja, wat te denken van Ndombele. Die, die eigenlijk eerst helemaal afgeblafd heeft. En ik, zijn hoeveel, zeg maar, ik bedoel de bruin is oorcategorie. Maar hoeveel andere tech, technici in de Premier League zijn dit seizoen leuker om naar te kijken? Of zijn eigenlijk consistenter in hun niveau dan die Ndombele dit jaar? Weinig. Het was trouwens wel het nieuwe dieptepunt in het voetbalcommentaar. Was dat Tim Sherwood, uitgerekend ex-trainer van Tottenham? Ja. Die vond uh, een Dombele en Sissoko-type. Nou, dan.
0: Ja, hij heeft toevallig inderdaad dezelfde nationaliteit uh,
1: en. De dezelfde huiskleur. huiskleur. Ja, ja. En voor de rest zijn het ongeveer. Is het, echt, het is echt alsof je Frenkie de Jong en uh, Martin de Roon één pot nat noemt. Ja, dat zijn, is echt. Het is bij de, exact hetzelfde. Beide
0: blanke Nederlands heb je gelijk.
1: Ja, maar dat het. Uh, als je dan kijkt naar die ploeg. Want ze hebben dus nou, de aankoop de grote aankopen die ze hebben gedaan zijn nieuw linksback. Dus eindelijk niet meer ja. dat gekut met Session en met uh, Rose. Uh,
0: Region hebben ze.
1: Ze hebben Region gehaald en ze hebben Ajax target Heu-Bjerg, hebben ze. Uh, ja, van
0: Southampton uh, overgekomen. Ja, en want het eigenlijk is... het
1: eeuwige talent bij Bayern was. Is inmiddels eigenlijk een heel stevige, defensieve middenvelder geworden. En dan eigenlijk, dat is al dat middenveld. Bij s- terwijl we gaan zo meteen de hoofdrolspelers lopen voorin. Maar dat middenveld is dan eigenlijk al de crux wat. Mourinho bij dat Tottenham heeft gedaan. Want gisteren, of eergisteren was die wedstrijd, Chelsea, Tottenham, ja. 0-0. Dat Hij zo het leven weer uit een topwedstrijd. En nou ja, je zag een week ervoor dat hij dan onterecht van City wint. Ze winnen nog bijna onterecht van Chelsea dit keer. Ze blijven aan de kop van de ranglijst staan. Dat is echt zo typisch Mourinho. Maar zijn A-middenveld is dus, want hij heeft, zeven, hij heeft eigenlijk zeven luxe keuzes daar... maar zijn A-middenveld is dus Heuberg, Stisoko en Ndombele. Ja. En een, een Ndombele is eigenlijk de nummer 10 van de drie... Terwijl en Nomele was bij Lyon... en in het Franse Nationale Elftal als hij meespeelde... de meest verdedigende middenvelder. Ja, maar dat, dat komt ook meer door de spelers die, die, die Lyon zelf ook had... Met ja, maar, o, A, maar het is ook wel een stijlkeuze. Ik, ja, dat, ja, want Nomele is een voetballer die op zich best wel te vergelijken is... met Frenkie de Jong. Ja, zeker. En dat bijvoorbeeld... Ik denk dus echt dat Mourinho, als hij ooit Frenkie de Jong-spelers hebben, dat, dan, dat, dat, dat dat dan zijn aanvallendste middenvelder zou zijn. Hangen links linksbuiten. Ja, terwijl dat is, dus, dat is dus bij Oranje gewoon de, de zes... Ja. En dan ja, voorin is hij heel duidelijk van het is dus, het gaat allemaal via Keen. Uh, Son heeft een rol speciaal. Dat is ja. de enige speler die niet echt hoeft mee te verdedigen. En, en terecht trouwens ook. Ja, want Son en is gigantisch goed. De laatste aanvalsrol, of dat nou Lucas Maura is, uh, Lamela of Bergwijn. Ja, Maura speelt wel slecht weer dit jaar, hoor. Ja, maar het is wel heel simpel. Dat dus zo Maura of Lamela, Bergwijn of Beel zelfs, ja. die moeten gewoon als een soort van extra verdediger ja, die, voorin
0: meedoen. Die, die, die moet heel taakbewust zijn en al het creatieve wordt eruit gepest. En je ziet nu zelfs, zelfs nu die een jaar die selectie heeft...
1: en hij heeft dus de selectie op een paar posities echt versterkt. Uh, En hij heeft dus ook heel harde keuzes gemaakt. uh, Maar zelfs nu, dat bijvoorbeeld Winks, Harry Winks en Dele Vooral Dele Ja, Dele komt niet meer in het plan voor. Nee, dat is dus een Europa League wissel geworden. Omdat uh, het is gewoon alles is uh, ondergeschikt aan... dat jij als als één eenheid kan spelen. En dan maakt hij twee, hij maakt dan in een elftal... en dat was bij Chelsea al zo, met Drogba... En, en bij Inter was dat zo met Snijder. Hij, hij heeft dan één of twee uitzonderingsrollen. En dan voor de rest is het gewoon... Als je niet in het gareel staat, dan del dan, dan je niet mee. Maar hij heeft ook wel die autoriteit. En natuurlijk zijn cv is ook gewoon...
0: Ondanks dat ik het een uh, rare kwast vind... is zijn cv gewoon qua clubs en prestaties uitmuntend.
1: Ja. Hij heeft ook die autoriteit om dat af te dwingen natuurlijk. Maar ik denk dus wel dat Steven Bergwijn... dus. Steven Bergwijn was ook al in een erevisie bij PSV. Uh, een sterspeler die daar die altijd opvallend veel mee verdedigde... en nuttig, nuttig loopwerk verrichtte. Ja, tenzij die op tien stond. Ja, en exact. En nou ja, bij Tottenham is het dus, ze spelen nog steeds in wezen op papier hetzelfde systeem. 4-2-3-1 of, of 4-3, hoe je het wil noemen. Maar er is één aanvaller minder. Want vroeger speelden ze altijd met een type Ellie op tien of ja. Bergwijn... Ja. Uh, 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 dat, dat deed Mourinho vorig jaar wel. En dit jaar is er geen sprake meer van. Dat Bergwijn moet zich dus echt richten op één positie. Dus de flank tegenover Son. En daar heeft hij dus echt veel concurrentie. Gewoon
0: de extra rechtsback positie eigenlijk. Ja, of,
1: of, of links. Soms op links ook. Ja. Hè? Wat, wat, uh, 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 Mourinho schuift ook met Son. Maar ja, d- er is een reden dat ze maar negen tegendoepelden hebben. Negen tegendoepelden. Minste tegendoepelden in de Premier League. Harry Kane speelde tien keer in de basis in de Premier League. Speelde een beetje de helft van de speelminuten mee... in de Europa League en de League Cup... In 16 potjes, 13 goals, 11 assists. Ja, waarvan zeven goals in de Premier League. Hey. Son, 11 basisplaatsen dit seizoen, 12 doelpunten. Want het is, het is wel heel duidelijk van die ja. die, die, die die heel autoritaire hiërarchie. Maar het is natuurlijk wel,
0: kijk, Europees, het is wel Europa League natuurlijk. Hè? Het is geen Champions League met nee. deze getallen.
1: En dat is wat jij, dat stipte jij een paar weken geleden ook aan. Van dat is natuurlijk zo gunstig. Hè? Dat Mourinho Tuurlijk. kan midweeks kan hij dus de alle spelers die die nu eigenlijk Opzij schuift, hè? Dus uh, Ellie, Winks, uh, noem Ik, ze allemaal maar op. In
0: Engeland is het zo volledig ingeburgerd en ook in andere grote competities
1: en uh, landen... dat je gewoon met, de, met je B-keuze de Europa League gaat spelen. Ik vrees trouwens wel een beetje voor Davidson Sanchez. Want zijn, zijn favoriete duo is dus achterin Alderwereld-Dyer. Ja, ja. En hij heeft Sanchez een paar keer al de kans gegeven dit seizoen. S- Sanchez. Maar tegen Chelsea ontbrak Alderwereld, speelde die... Joe Roden, ja. een, uh, 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 niet iemand met een podcast uh, imperium, maar een, 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 een Welsh schopper uh, die ze dit, dit jaar het championship hebben geplukt. Ja, ja de Mourinho wetten zijn wel fascinerend hoor. Ja, maar,
0: maar dat hij die, dat die Sanchez uh, zeg maar uh, de buiten laat. Ik vind Sanchez heeft eigenlijk bij Tottenham nog nooit over langere tijd echt laten zien dat hij
1: betrouwbaar is. Hij, hij, ja. hij mist toch het inzicht. Ja, ik vind dat wel streng hoor. Wat ik bedoel, toch van een ver- verdediger met zijn. Kijk, atletisch hij, vermogen. Van, je zou toch denken dat hij altijd moet spelen? Ja, maar ja, Atletisch vermogen is niet altijd genoeg. Nee, oké. Okay. Nou ja, in elk geval, dan, dan zou ik, als jij een club bent die op zoek Als jij een club in dat, in dat topsegment bent die op zoek is naar een goede verdediger. En dat zijn er nogal wat. Als, snap je, klik de Champions League midweeks aan. En je ziet altijd van oeh. Goede verdedigers zijn zeldzaam als je club niet uh, RB Leipzig heet. Dat, uh, ja ik, ik vind David Davidson Sanchez die moet gewoon ja, nee in... maar,
0: maar bij, bij een club die inderdaad richting de middenlijn uh, wil verdedigen is Sanchez geweldig maar niet, niet bij de Mourinho van uh, niet bij de Spurs van de Mourinho het is grappig
1: hè wat ze hebben dus ik zat dus een beetje wat beelden terug te kijken de afgelopen week en ik heb ook een paar ik heb volgens mij één of twee wedstrijden heb ik ook gewoon op het moment dat ze op tv waren live gezien en maar het is dus een subtiele dominantie. Want ze zijn nooit de betere ploeg, lijkt het wel. Nee, maar... Maar, maar kijk maar naar de maar, resultaten. D- daar
0: zijn we toch sowieso al van afgestapt... Dat, dat je niet altijd meer passes hoeft te hebben... of meer balbezit nee, hoeft te Nee, maar hebben. bijvoorbeeld
1: Atletico Madrid... een club die, dat altijd, die gewoon defensief in topclubs altijd is geweest... daar zie je wel altijd heel duidelijk van... Oh, want de bal kan niet komen op de plekken voor de tegenstander... waar de tegenstander het gevaarlijkst kan zijn. Ja, zeker. Terwijl bij Tottenham is dat zelfs dat, denk je soms wel eens. Van, nou ja, van het is, dat is... Nee, maar het komt dan... ook
0: omdat dat Tottenham ook niet echt een identiteit heeft... of een stempel op zich heeft gedrukt uh, voordat Mourinho er kwam. Bij Atletico weet je al sinds dat Simeone zit, dit is het. Terwijl dat ook niet eens. Dit jaar vind ik dat al veel minder. Ja. En maar nog steeds krijg, die... krijgt Atletico uh,
1: uh, vechtvoetbal, defensieve ploeg. Ja. Terwijl ik dat lang niet altijd meer terecht vind. Maar in elk geval, ik vind het erg knap, want ik had er een hard hoofd in... als je zag hoe goed City en Liverpool de laatste twee seizoenen waren. Ja. Ik dacht echt van oei, van de, de duurste competitie op aarde... wordt een hele tijd gewoon een titelstrijd tussen twee teams. En ik denk nog steeds dat, dat zij mee gaan doen om deze titel, hoor. Ja, Ondanks z- hun start. Z- zij
0: kunnen gewoon inderdaad door, door de week, door de Europa League... kunnen zij makkelijker hun basisspelers eruit halen... dan een, dan een Liverpool, dan een Chelsea en dan een... Ja. Ja, en dan zit City hij natuurlijk zo City ver teruggevallen trouwens.
1: Chelsea, uh, Jim, even, even heel kort. Ik, uff, zoveel leuke voetballers. Maar je, ja, we hadden het eigenlijk misschien een beetje moeten zien aankomen. Hè? Dat, dat is een beetje de wetmatigheid. Dat er ook zoiets bestaat als te veel leuke voetballers in een team. Nou ja, we, we hebben aan het begin van de podcast hebben we het er nog over gehad. van
0: Met is alleen win we, je niks.
1: Ja. En dan ook ik bijvoorbeeld, als je nog een soort van uh, Ancelotti-achtige trainer heeft. Die een soort van de kunst verstaat van dat allemaal tevreden houden en er, en er een soort van nog een soort van logisch geheel van te maken, maar ik vind ook heel vaak bij als ik Chelsea kijk dat ik dan denk van wat 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 is Lampard's bedoeling met het geheel van wat 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 is nou het idee daarachter? Ja, Goeie voetballers opstellen en hopen dat het goed valt. Ja. Maar
0: maar, 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 maar wie zie jij meer titelkandidaat? Kijk, Liverpool blijft een titelkandidaat natuurlijk. Uh-huh. Spurs
1: of Chelsea? Spurs ruim ruim. Terwijl als je alle spelers bij elkaar optelt, heeft Chelsea natuurlijk een veel betere selectie, maar Spurs echt 100%. ook gewoon dankzij Mourinho. Dankzij Mourinho, dankzij de rolverdeling in dat team. Van de sterren zijn echt presteren optimaal. Terwijl ik begrijp nog steeds niet helemaal wat nou de beste voorhoede van uh, Chelsea is. Moet Tammy Abraham spelen? Kan je Havertz en Ziyech op één veld zetten? Kan je Havertz, Ziyech en Mount op één veld zetten? Van dat is allemaal van, dat, dat zijn allemaal nog vragen die waar, ja, waar we hebben we het dan antwoord... over policy schat? Nee, en dat zijn vragen waar ik het antwoord is Werner wel is het wel handig om Werner voor een fortuin te kopen om mas links buiten op te stellen ja. van dat is allemaal dat, dat zijn allemaal vragen die je bij Tottenham totaal niet meer hebben. van dit seizoen vanaf week 1 was de hiërarchie compleet duidelijk. Nee, maar Tottenham is is qua selectie altijd wat die zijn sowieso altijd minder uitbundig qua aankopen geweest die, die... Ja. ja, en ook het grappige was, ze leken v- dus enorm de boot in te gaan... met hun, met hun superdure aankoop, hè, met Ndombele. En dat is dus door Mourinho, die dus echt, nou ja, echt... Nou, wat ik al zei, dat, dat de is, professionele bully. Dat is
0: ook 2020 iets wat je niet meer had verwacht. Ik had voor dat Ndombele helemaal weg zou kwijt Weet je nog dat van die,
1: van die berichten vorig jaar, 2019, dat dan Mourinho... Uh, dat, de, dat de roddelpers Mourinho zag aankloppen bij Ndombele... dat hij met hem samen ging hardlopen of ja. ja. nee, Dan snap je dat... Bij een jongen die half miljoen per, per maand verdient. Hè? Van, we gaan even hardlopen, jong. Aan de andere kant... Ja, zijn carrière is nu weer helemaal gered. Ja, ik, ben, ik
0: ben vooral benieuwd hoe Ndombele nu over Mourinho zou denken. Ja. Helemaal nu die zo goed
1: speelt, inderdaad. En wat ik ook altijd... Het mooiste vind ik altijd dat Sissoko... die anekdote dat hij uh, huilen... dat hij na, na de WK-winst van Frankrijk... dat hij huilend in die kleekamers zit en dat hij denkt van... Of, of, ik weet niet of de WK-winst was of die zegen op Ajax. Maar dat hij zei van, ja, maar jongens, ik begrijp nou... Van, ik ben helemaal niet zo'n goede voetballer. Van, ik had dit nooit voor ogen gezien. Dat ik, ja, hij, dat heeft, ik, hij heeft wel mensenkennis. Dat ik, dat ik op dit niveau uh, ooit een basisspeler zou zijn. WK, WK-finale, Champions League-finale. En dat vind ik wel zo'n vertederende <laughs> inkijk in die jonge ja, ja. ziel. Tuurlijk. Dat, uh, ja, dat vind ik top.
0: Ja, maar, maar hoeveel procent van, van de voetbalonde... Mensen haalt zoiets al. Moet je nagaan van de hele wereldbevolking. Dan beter ook gewoon bijvoorbeeld. Als je niet ultra getalenteerd bent. Want kijk, laten we zeggen, kijk, Sisoko is gewoon wel een goede speler. Maar het is niet een een buitencategorie speler, toch?
1: En als je dit allemaal kan. Stel dat hij bij RKC of zo was begonnen. Of die in Nederland. Het zou toch heel goed kunnen dat zo'n jongen dan eeuwig gewoon in een middenmoot blijft hangen. Ja, je moet ook
0: gewoon op de juiste moment op de juiste plek uh, zijn. En door de juiste mensen opgemerkt worden. Ik denk dat
1: het wel dat er heel veel. Trainers wereldwijd in de top opgelucht ademhalen... Dat, dat dit Tottenham niet meedoet in de Champions League. Het lijkt me heel vervelend om in een knock wel te moeten spelen.
0: Ja, aan de andere kant uh, had je dan misschien wel weer meer kans op overbelasting. Ja. Wil jou, kijk, nee, want dat zie je, je dus. Je e- het Liverpool-verhaal.
1: Ja. Wat bijvoorbeeld Liverpool met hun e ah, hun, ah, hun A- team Dus gewoon met Van Dijk en... <laughs> weet bedoel
0: niet de tv-serie.
1: Nou, ook, toch? Wie is de BA van het Liverpool? Ja, Van Dijk dan toch wel. Ja, ik denk het wel. Wie is, wie is de Hannibal? Fermino. Fermino lijkt me iemand die heel goed zo'n, 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 zo'n sigaar in de mond heeft. Zo'n Koiba of ja. Monte Cristo. Lekker. Man. Um, ja, in elk geval fascinerend. Want wat, ik moet toegeven dat ik vorig jaar de Premier League. dat ik dan. dat ik wel soms dacht van, ja, jezus, wat ja. heeft het voor zin allemaal. Ja,
0: maar dat komt omdat Liverpool natuurlijk zo gigantisch voorstond.
1: Ja, maar en, en dat je dus hoogstens één ander team uh, hebt om op te hopen. Terwijl die andere vier topploegen... en langzamerhand kunnen we er ook nog Leicester en Wolves en zo ook nog bij tegen. die kopen ondertussen wel de, de rest van Europa helemaal ja. kaal. En d- daarom ben ik dus wel blij dat er weer wat competitiviteit in die competitie zit. Ja,
0: en eigenlijk bij Spurs eigenlijk zonder echt heel veel grote en dure aankopen. Ja. Maar dat doen ze eigenlijk al jaren. Hey, weet je waar ik nog het meeste uitkijk? De kampioenspeech van Mourinho gewoon. Oh, dat is toch, dat is fucking. Hoeveel geld kan je inzetten? Eddie Murphy dat, Raw
1: dat, dat, dat hij sowieso niveau.
0: manchester United helemaal tot de grond gaat afvikken.
1: Al, je, je, je hypotheek, ja, hè? toch? Je hypotheek. Dat, het, was, het is toch vooral de fascinerendste is mooi. He, hebben, hebben ze al bij United uitgespeeld? Nee? Hè? Hij had laatst, hij had laatst, had hij in elk geval weer een United gecentreerde comedy show. Het was, het was erg goed. Het nieuwe materiaal stelt niet teleur.
0: Maar, maar, het, maar uh, het mooiste is ook gewoon als hij. De overwinning op Old Trafford behaald. En alla la Ada Bajor, toen met City tegen Arsenal echt gewoon naar het vak gaat rennen... en gewoon uitgebreid gaat juichen.
1: Ja, het is jammer dat Wenger niet meer werkzaam in de voetbalwereld is. Ja,
0: Wenger is daar veel te, veel te moe. Nee,
1: nee, maar het was zo duidelijk dat Mourinho zo getergd altijd was... door Wenger's status als ultieme gentleman en ja. ook zijn... zijn, zijn...
0: En, en, en kijken wat Arsenal nou is geworden, man. Ja. Er is er niks meer van over.
1: Nee. En op die noot. <laughs> je hebt een mooi berichtje
0: gemaakt, uh, Sam. Ja, gaan we afsluiten, toch, Jorrie? <laughs> er, er is niks meer van over. <laughs> nee, meer hebben we niet te zeggen deze week, jongens. Nee. Dus, uh... hey, leuk dat jullie weer hebben geluisterd naar een uh, aflevering van de Voetbalpodcast. Uh, like, subscribe ons Carbonaal, druk op het duimpje omhoog, ook al zitten we niet op YouTube. ze afkicken. Oh ja, als je afkicken zitten we in de studio, nu aan de grote tafel. Uh, grote man aan de grote tafel, zoals het hoort. Hey, en de rest is me niks meer anders dan een shout-out te geven. Shout Ola John.
1: Shout-out Televisie.